0: Diego Lovera, él es gerente de la Cámara de, de, perdón, de Distribuidores de Automotores y Maquinarias Cadán, y también le tenemos en línea a Juan Carlos Sisul, médico alergólogo
1: Buenos días, qué tal Prince, Roberto y Alfredo Hola Diego y a todos los que nos están escuchando
2: Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Prince? ¿Qué tal, Roberto? Alfredo, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación y estamos a la orden.
0: Este es un tema que, que merece, de hecho, eh, ahondarlo, porque recientemente el programa de las Naciones Unidas lanzó un informe donde ubica a Paraguay y a países africanos, entre los que tienen una débil regulación de control para la emisión de gases y contaminación que generan. Eh, quiero ir primero con el con el doctor, si me permitís, Diego, para hablar un poco sobre este informe sí. y qué representa esto, porque a veces uno cuando analiza este tema del uso de, valga el juego de palabras, autos usados, no dimensiona el impacto que puede generar a nivel sanitario y en forma personal, ¿verdad?, en materia de salud. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor?
1: Bueno, el, el tema del impacto de, la, de en la salud la contaminación del medio ambiente es algo que venimos estudiando y trabajando desde hace más de 10 años con la CADAM en la famosa Mesa del Aire, en la cual también ABC Color formó parte de, de esta mesa. El, estuvimos con la CEAN, la anterior CEAN, el municipio de Asunción y también una empresa ...de combustibles preocupados por la mala combustión... ...sobre todo del diésel de estos vehículos. Eh, la gente que estamos estudiando este tema... ...que estamos preocupados de hace 10 años... ...ya no nos sorprende esto. Realmente es algo que venimos hablando, venimos comentando. ¿Y qué vemos en la sociedad? El impacto es altísimo... ¿Por qué? Porque primero tenemos un envejecimiento pulmonar prematuro en los niños, en los niños y en los recién nacidos. Tenemos que saber que ya la mujer embarazada aspirando el material particulado de la mala combustión del diésel sobre todo y también de la nafta en menor proporción, es altísimo. Entonces ya el niño nace enfermo, el niño ya nace con problemas respiratorios y no es solamente un problema respiratorio, es un problema de, de salud a nivel social. El Ministerio de Salud tiene un impacto y un gasto altísimo en enfermedades respiratorias crónicas. A este que sumarle de que las personas por encima de 60 años que sean diabéticos, hipertensos, que tengan problemas de diálisis, problemas de cáncer, no es solamente el, el, el impacto en el pulmón. También al aspirar el material particulado, que prácticamente la mayor concentración de ese material particulado es el azufre. Y la Organización Mundial de la Salud ha demostrado que el azufre es altamente cancerígeno, se deposita en la sangre, recorre por todo el cuerpo, va al cerebro, ahí podemos tener un derrame, podemos tener un infarto cerebral, infarto a nivel... Este, re, eh, cardiovascular, problemas de hígado, cáncer de hígado, problemas de riñón. Entonces estamos hablando en dos grupos muy importantes que son los niños que, que puede ser la fuente de trabajo en 10, 15, 20 años y todavía el grupo etario que está en actividad laboral. Entonces tenemos ausentismo escolar, tenemos ausentismo laboral y eso conlleva que en Paraguay cuando uno de la, de la familia está enfermo toda la familia se enferma ¿por qué? porque el, el padre no va a trabajar el hijo gasta dinero por estar internado entonces ese impacto para, la, para el erario público, para la gente que estamos pagando nuestros impuestos se destina probablemente cuando se tiene que destinar bien a la salud de gente que tiene que estar en actividad laboral productiva.
0: Todo lo que está ilustrando termina incidiendo en el nivel de productividad del país. Estamos hablando principalmente de Paraguay, donde justamente las políticas públicas no apuntan a eso y no vemos como un plan dentro del Ministerio de Salud para atender esto y el impacto que genera en el corto, mediano y largo plazo, como estaba ilustrando.
1: La salud pública en nuestro país hay justamente un colega, eh, un colega de ustedes me, me estuvo preguntando y me dijo si el, el presupuesto general de la parte de, de salud estaba en este momento destinada a la, a la, al problema del COVID y se estaba olvidando. Yo realmente no no soy este médico de no trabajo en, el, en la parte pública, pero eh, lo que le expliqué es que si nosotros hacemos bien las cosas, protegemos a nuestro pueblo, evitamos tener políticos venales, evitamos tener una Corte Suprema que se preste a los manejos de, de, de seguir protegiendo a gente que trae vehículos en mal estado, del futuro a corto y a largo plazo es muy tenebroso. ¿Por qué? Porque vamos a tener dentro de 20 años, vamos a tener una, una juventud enferma. Si a esto le sumamos el, el vape que está muy de moda, que mata más rápido que el tabaquismo, nuestra sociedad va a estar muy enferma. No se olviden que Paraguay, al igual que Haití, que Guatemala y El Salvador, somos todavía en Latinoamérica... Estamos en el último lugar, el 48% de la población sigue utilizando la biomasa como fuente de energía. Seguimos cocinando a leña la famosa raja que vemos por el, por las rutas de nuestro país, las abuelitas, los abuelitos yendo a buscar existe un tabú en el cual no tenemos energía sustentable barata energía limpia como por ejemplo cocinar a inducción entonces existe el tabú de que es caro vemos gente de 40, 50 años sobre todo del sexo femenino que nunca han fumado y ya tienen una enfisema es decir, un EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Imagínense esa pobres y si a esto le sumamos el material particulado del, del, del gasoil, del mal estado, no el mal estado del gasoil, sino el mal estado de nuestro parque automotor. Tenemos eh, un parque automotor público en los transportes que ahora se mejoró en una en un porcentaje, pero eso se mejoró en Asunción. Estos vehículos chatarra están todos en el interior, funcionando en los ramales para ir trayendo gente. Entonces, estos vehículos siguen contaminando. Si nosotros tuviéramos un servicio público en buen estado, así como pueden ver, podríamos ver do, el, el 20% utilizando un servicio público, si tuviéramos un tren eléctrico, si el famoso metrobús hubiera sido eléctrico, imagínense, después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, el trolebús y los trenes ya eran movidos a electricidad y nosotros, gracias a nuestros políticos venales, íbamos a seguir teniendo este un metrobús a gasoil. Entonces, es un, es cuestión de honestidad, es cuestión de decencia y es cuestión de patriotismo porque las leyes están, si querríamos hacer cumplir, bien podríamos pero tenemos una corte suprema que sigue protegiendo a esta gente, imagínense si estos vehículos que están en esa playa de venta, en muy mal estado, salieran todos, qué sería de nuestro país, esta pobre gente que anda en moto el impacto que tiene, que de por sí ya están eh, eh, a riesgo por andar en moto, están aspirando ese material particulado. Vuelvo a insistir, el material particulado tenemos de 2 miligramos y de uno, de 1.1 milimicras, eso se absorbe y no solamente queda en el pulmón, vuelvo a insistir, se distribuye por todo el cuerpo. Entonces, la mesa del aire que la CADAM los periodistas estuvieron preocupados la sociedad paraguaya de alergia, asma e inmunología tratando de proteger a nuestra juventud y de proteger a nuestros ancianos porque el anciano ya no trabaja y es una carga para la familia es una carga para el horario público, entonces, ¿qué necesitamos? educación la educación y honestidad y hacer cumplir las leyes las leyes están Diego puede darnos muchísima información, puede darnos mucha información sobre este tema sobre las leyes y que no se cumplen, por qué la CADAM ¿Por qué la sociedad paraguaya de alergias ¿Por qué, por qué nosotros estamos preocupados porque tenemos gente que no es patriota gente que no le importa la salud de nuestro pueblo
0: Don Diego, y quiero trasladarle justamente la pregunta eh, eh, sobre este tema de que hay una legislación que en teoría, digo en teoría y lo hago adrede, rige en Paraguay en materia de la no importación de vehículos usados con 10 años de antigüedad, sin embargo, últimos reportes de la Dirección Nacional de Aduanas dan cuenta que unos unas 45.000 unidades de vehículos usados ingresaron el año pasado, y de esos... ...aproximadamente el 90% o el 80% eh, tenían más de 10 años de antigüedad, don Diego. Y ustedes vienen alertando sobre este mismo informe que ya da a las Naciones Unidas... ...del impacto que puede generar en el país y que de hecho ubica Paraguay... ...entre los países considerados medios bajos y de alta contaminación. Estos datos que le estaba presentando son los mismos que ustedes manejan... ...y hay una preocupación por parte de, de cada AM, don Diego.
2: Sí, de hecho, esta, esta política, entre comillas, de autos usados ya viene desde hace más de 20 años eh, y lo que vemos que año a año eh, hay más autos usados y esos autos usados son cada vez más eh, antiguos, vamos a decir, ¿no? Nosotros tenemos estudios que dan cuenta que de un promedio de 70.000, 80.000 vehículos por año que ingresan usados eh, el porcentaje de antigüedad cada vez son más eh, cada vez son más antiguos y hasta llegar al 90%. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros, eh, si el año pasado se cerca de 80.000 vehículos, el, noven, usado, ¿no? el 90% de esos autos superan los 10 años eh, de antigüedad. Eh, eso está regido, la importación de autos usados está regido por la ley 4330 donde dice que se permite hasta 10 años de antigüedad eh, la importación de vehículos pero por intermedio de reacción e inconstitucionalidad, eh, en la Corte Suprema, algunos importadores consiguen introducir esta, esta clase de vehículos, como dice el, el estudio de las Naciones Unidas y bien estaba diciendo el doctor Cisul también, son totalmente obsoletas y son obsoletos y desechados en los países de origen. Y eso ingresa a nuestro país sin ningún control, ni garantía, ni nada de eso. ¿no? y a eso se le suma también el, el, el proceso que tiene el, del cambio, del total cambio del sistema eh, de dirección eso también hace a la, a la seguridad vial y otro problema otro punto que hay que tener en cuenta la salud o en el sistema de salud nacional, verdad que tiene sus efectos también también en la vida económica de la, eh, de la familia ¿verdad?
1: ahora Diego, ¿qué hacer cuando ya hay una orden o una jurisprudencia de la corte en este tema? O sea, ¿cuál sería el camino
2: de solucionar esto? Realmente habría que preguntarle a los expertos entendidos en derecho ¿no? Pero Básicamente hay una ley del Congreso y, y esa ley bueno, no se cumple por esta, estos recursos de constitucionalidad. ¿no? Quiero recalcar también que nuestro país es eh, ya es el único de la región que permite la importación de, de vehículos usados anteriormente estaban estaba Bolivia y Perú pero ellos están controlando y fuertemente esta importación inclusive prohibieron ¿verdad? y ahora gracias al estudio también de las Naciones Unidas nos, nos dimos cuenta que Guyana es un país también que permite ¿no? pero otro punto que, eh, que también resalta el estudio es la, la total falta de control a esos, eh, al ingreso de esos vehículos de esas unidades
1: creo que como usted decía y el estudio también plantea, digamos, eh, eh, el impacto económico también que eso tiene en el sentido de que claramente se habla de países africanos, sale Paraguay, países con muy bajos ingresos, y que por eso en cierta manera la demanda, digamos, es eh, 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 atractiva, digamos. no Y ahí es como también la pregunta que siempre tenemos de políticas públicas, porque claramente el incentivo, eh, pensemos, no toda esa gente que de la afuera de Asunción que tiene que llegar a Asunción quizás para trabajar, ¿no es cierto?, como la motorización es un elemento, porque de nada te sirve tener trabajo si no puedes llegar. Ahora, al no haber estrategias de transportes o, o estrategias más integradas, es claramente que los incentivos hacen que sea difícil también una aplicación más real o, o progresiva en el tiempo, ¿no?,
2: Sí, así, así mismo. Eh, lastimosamente, uno de los puntos también importantes es la, la débil o la ineficiencia del, del sistema de transporte público en nuestro país, ¿verdad? Eh, bueno, la proliferación de las motos también un resultado, creo, de eso, ¿verdad? Pero eh, todo hace, eh, eh, todo nos dice que, que si ingresan esta, esta clase de vehículos, debe, deberían ser controlados, tanto en la polución o la, para la contaminación del medio ambiente como para también todos los sistemas de seguridad que traen estos vehículos. ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros siempre estamos alertando, que estos cambios de, de volante son realmente eh, un peligro. ¿no?
0: Don Diego y doctor, eh, tenemos que prometerlo a ellos a que tengamos un programa extenso sobre el tema porque de hecho amerita el tema y vamos a seguir hablando. Muchísimas gracias por el tiempo.
1: A ustedes por la oportunidad de, de dar un poco de información para que podamos educar. Realmente es un problema socioeconómico porque después tanto a Diego como a mí nos van a, a etiquetar de clasistas o de burgueses, ¿verdad? Porque todo el mundo tiene derecho al acceso a su vehículo propio. Pero si tuviéramos una política eh, de ayuda económica para que la gente pueda acceder a un vehículo en buenas condiciones, yo creo que todos tendríamos el acceso igualitario a, a, a tener el, el sueño del auto propio, ya sea usado en buenas condiciones y que le dé seguridad a la familia. Porque en las rutas de estos vehículos, con los volantes cambiados, vemos siempre que están pata para arriba ante cualquier circunstancia. Entonces, no quiero que tanto... Eh, lo, que digo, lo que dijo Diego como lo, el panorama que estamos presentando se nos trate como clasistas, porque si bien nuestro, nuestra intención es eh, proteger a nuestra juventud proteger a nuestros ancianos y por sobre todo proteger la salud de nuestro país